0: Herzlich willkommen zum audio von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Wir haben letzte Woche eine Predigtserie gestartet. Ich habe äh, schon lange nicht mehr so viel Feedback gekriegt, wie zur letzten Predigt. Ich habe das Gefühl, wir haben den Nerv getroffen, Interesse getroffen bei einigen von euch. Und äh, ist auf der anderen Seite auch die sehr die mich so sehr herausfordert, wie schon sehr lange nicht mehr. Weil ich mich sehr intensiv vorbereite darauf. Ähm, und ich mich vorher immer sehr stark frage, was ist diesen Sonntag dran, wo gehen wir tiefer rein. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Serie unsere Kirche nicht unverändert zurücklassen wird, wenn du dich darauf einlässt. Und was heißt das, wenn du diese Predigten nicht nur hörst, nach Hause gehst, sie wieder vergisst oder beim Mittagessen noch mit jemandem darüber diskutierst oder ob ich das griechische Wort perfekt ausgesprochen habe oder ob die Wortwurzel richtig war oder was auch immer dich nach so einer Predigt gerne beschäftigt, diese Predigten werden dich nicht unverändert zurücklassen, wenn du Dinge anfängst, in die Tat umzusetzen. Weißt du, wann Predigt eine Tiefe bekommt? Nicht, wenn du kognitive Gehirnorgasmen hast und mehr weißt. Kennt ihr das? Du kriegst eine Erkenntnis, und so, pff, krass, wusste ich nicht. Fühlt sich gut an. Der Mensch ist darauf aufgebaut, Wissen zu sammeln. Aber weißt du, wann Predigt wirklich Tiefe bekommt? Wenn du die Schritte anfängst zu gehen, die in der Predigt als Vorschlag kommen, da kommt Tiefe nicht in die Predigt, aber in dein Leben. Und ich glaube, diese Predigtserie ist genau dafür gedacht, Kraft Gottes, Kraft Gottes, eine Serie über den Heiligen Geist. Bei einigen löst das Wort Heiliger Geist schon etwas Unbehagen aus. Aus verschiedensten Gründen. Vielleicht kommst du aus dem Hintergrund, wo der Heilige Geist gar nicht thematisiert wurde und es ist für dich alles neu. Vielleicht kommst du aus dem Hintergrund, wo der Heilige Geist negativ ähm, äh, konnotiert wurde. Also, das ist alles so ein Schwarmgeist und diese Charismatiker und die Pfingstler, das ist alles gefährlich. So habe ich das gehört in meinen Teenager-Jahren. Vielleicht hast du aber auch schon irgendwelche kirchlichen Veranstaltungen besucht, wo es um den Heiligen Geist ging und du dich total unwohl gefühlt hast. Wo es dir komisch ging, du merkst hast so, oh nee, das ist nee, nicht mein Ding. Was einige Leute dann tun, ist, sie distanzieren sich vom Heiligen Geist. Sie sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist nicht mein Ding. Das ist komisch, das ist verrückt, das ist irgendwie übernatürlich, kann ich nicht erklären, lasse ich die Finger weg. Man hat eine schlechte Erfahrung gemacht und deswegen will man nichts mehr damit zu tun haben. Das ist wie wenn du Autofahren gelernt hast, einen Führerschein gemacht hast, einen Unfall baust oder dir jemand hinten drauf fährt, du eine schlechte Erfahrung machst und deswegen nie wieder Auto fährst. Das Autofahren an sich ist nicht verkehrt. Die Erfahrung, die du gemacht hast, war nicht gut. Deswegen ist aber das Autofahren nichts Verkehrtes. Mein Gebet ist für die Serie, und das möchte ich gleich beten. Auch wenn du eine der ersten Male da bist und du noch gar nichts damit anfangen kannst, und du die Predigt letzte Woche nicht gehört hast, hör sie dir gerne nochmal online an findest du auf allen möglichen Podcast-Plattformen inklusive YouTube, kannst du es dir auch anschauen, weil ich dort nochmal die Grundlage gelegt habe, was ist denn der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Mein Gebet ist jetzt, dass du diese Kraft Gottes heute anfängst, das erste Mal zu erleben in deinem Leben oder auch neu zu erleben. Als ich mit 18 Jahren das erste Mal eine Begegnung wirklich mit dem Heiligen Geist hatte, die mir auch nicht ausgeredet wurde danach habe ich das erste Mal wirklich die Kraft Gottes gespürt. Und ich glaube, bis heute, das ist der Grund, warum ich heute noch Christ bin. Glaube war nicht mehr nur noch eine Theorie in meinem Kopf, sondern es wurde praktisch und der Gott wurde anfassbar. Es wurde real. Und das hat für mich alles verändert. Und das glaube ich für dich. Dieser Gott ist real. Dieser Gott ist keine Theorie. Dieser Gott ist nicht nur bloße Bibelstellen oder eine Geschichte von damals. Er will dir heute, hier und jetzt begegnen. Und das wollen wir uns gleich anschauen. Ready? Ich spreche ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du Leuten begegnen willst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unsere Gedanken jetzt schärfst, dass wir dir begegnen können, dass, dass wir Erkenntnisse bekommen. Und vor allem, Heiliger Geist, ich, ich, ich will jetzt schon erwarten, während der Predigt, dass du Dinge bewegst, dass du Herzen bewegst, dass du Wunder tust, dass du rettest, dass du erfüllst. Heiliger Geist, fühl dich wohl. Fühl dich wohl in unserem Haus. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um mich, es geht nicht um Seal Church. Es geht darum, Jesus, dass dein Name erhöht wird, dass Menschen dich kennenlernen und dass wir deine Kraft erleben. Wir lieben dich. Wir lieben dich und wir bekennen gemeinsam, es geht nur um dich. Amen, Amen, Amen. Deborah, ich danke dir. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Erfüllung mit der Kraft Gottes. Und hier scheiden sich in den christlichen Kreisen die Geister. Die Theologen scheiden sich sowieso immer, grundsätzlich. Aber hier gibt es ganz, ganz viele Diskussionen darum. Wann kommt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Wann ist man mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wie zeigt sich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Braucht man eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Ist nicht jeder Christ mit dem Heiligen Geist schon längst erfüllt? Da wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen und ich habe heute sehr viel Bibeltexte dabei. Ich würde dir empfehlen, wenn dich dieses Thema tiefer interessiert, heute mitzuschreiben, dir ein paar Bibeltexte auch mit aufzuschreiben und vielleicht auch in einer Zeit mit Gott oder vielleicht auch noch einer kleinen Gruppe diese Woche mal noch mal tiefer dort reinzuschauen. Was sagen denn die Bibeltexte? Weil ich werde einen großen Schnellabriss hier versuchen, habe aber auch nur eine gewisse Zeit, die ich sowieso schon immer überschreite. Und wir haben heute noch Abendmahl vor, wir wollen heute noch beten für einige, also also es ist heute noch viel Programm vor, deswegen schnallt euch an, zieht einen Helm an, es geht los, okay? Ich glaube, es gibt zwei Arten, den Heiligen Geist zu erfahren, zu erleben. Das erste ist eine Geburt. Wer war schon mal bei einer Geburt dabei? Dresden, Hände hoch, Leipzig hier, ein paar Leute. Joachim, deine Frau war nicht dabei, das ist jetzt interessant. Also... Joachim meldet sich direkt um. Ich war dabei, alles gesehen. Seine Frau, pssst, auf. War, war schon beide dabei, ja? Okay, wollen wir noch nochmal klären? Ne? Klarstellen, nicht, dass hier irgendwie komische Dinge auf einmal in der Gemeinde rumgehen. Hast du gesehen? Joachims Frau hat sich nicht gemeldet. Was war denn da los? Kennt ihr das? Das ist übrigens nicht, wie wenn wir in der Gemeinde miteinander umgehen wollen. Just saying, okay, wir reden nicht übereinander, wir reden miteinander. Gut, bin beruhigt, haben wir geklärt, okay? Geburt! Das Erste, wie du den Heiligen Geist erfahren kannst, ist durch eine Geburt. So, Achtung, hier geht es nicht um eine körperliche Geburt. Es gibt eine Geschichte, dort kommt ein junger Mann auf Jesus zu und fragt ihn ganz, ganz viele Sachen. Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und er fragt zurück, so, hä, muss ich denn jetzt in meine Mutter hineinkriechen und nochmal neu geboren werden? Er sagt Jesus, nee, nee, hast du nicht verstanden. Du musst im Geist neu geboren werden. Das ist das, was wir eine Entscheidung für Jesus nennen. In krassen christlichen Kreisen nennt man es auch die Bekehrung. Ich weiß noch ganz genau, ich war elf Jahre alt und ich hatte drei, Cousin, also ich habe insgesamt zwölf Cousins und Cousinen und drei davon waren in christlichen Kreisen damals unterwegs und habe mich mit in die Jungschar geschleppt, in so eine Kindergruppe und dann kam der Jüngste von den dreien, der ist anderthalb Jahre älter wie ich und das waren so meine großen Brüder, ich bin ja der Älteste von drei Kindern und ich habe eigentlich den ganzen Tag bei denen nur abgehangen, das waren so meine großen Brüder, dort konnte ich Wrestling auf dem Nintendo 64, ja, Halleluja, Nintendo 64, wer kennt das noch, wer kennt noch Nintendo 64, Commodore 64, da wird es schon dünner, ein <lacht> paar haben ihn genutzt, ich auch, Halleluja. Das waren noch Zeiten. Windows 3.1, da war Windows noch cool. <lacht> okay, dort konnten wir zocken. Es waren meine großen Cousins und der Jüngste kam irgendwann, ich war elf. Ich weiß das noch ganz genau und ich werde das nie vergessen. Unser Großer, der Älteste, der ist schon Auto gefahren und wir sind irgendwo hingefahren zu viert. Meine drei Cousins und ich und wir waren vor der Volksbank. Wo ich aufgewachsen bin, im Nachbarort gab es die Volksbank. Wir standen vor der Volksbank, mein ältester Cousin ging rein und wir haben uns im Auto angefangen zu unterhalten. Und der Jüngste von den dreien fragt mich: hey, "René, hast du dich schon bekehrt?" Und in meinem Kopf, mit meinem nicht christlich geprägten Gehirn, lief ein kleiner Mann mit einem Besen vorbei. <lacht> Lass dieses christliche Kanarisch, okay? Versteht kein Mensch. Okay, das sind Worte, die verwendet kein Mensch im Alltag. Okay, deswegen verwenden wir diesen Begriff auch so selten, weil ich verbinde den nur mit Engeln und so einem Straßenreinigungsmensch. Okay, nein, ich habe heute noch nicht gekehrt. Okay, eine Entscheidung für Jesus wird in der Bibel auch mit einer Geburt beschrieben. Warum? Weil in dem Moment du von Neuem geboren wirst, du bist eine neue Kreatur, beschreibt die Bibel. Und das ist nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Warum? Durch den Heiligen Geist bekommst du Erkenntnis über mehr. Du bekommst Erkenntnis über das Wort Gottes, du bekommst Erkenntnis über Sünde in deinem Leben. Das ist genau das, was mit mir damals passiert ist mit zwölf Jahren. Ich habe mich entschieden für Jesus und danach habe ich auf einmal die Bibel verstanden. Ich werde das nie vergessen, ich habe vorher, ich habe, ich habe so viel Bibelarbeiten in der Jungschatt durch. Ich bin da eigentlich immer nur hin, weil ich mit den Jungs spielen wollte und irgendeinen Blödsinn machen wollte. Aber dazu gehörte dann auch immer eine Bibelgeschichte, musste man machen. Das war immer sehr schwer für mich, weil ich dort ruhig sitzen musste. Das war sowieso immer schwer. Aber man hat mich geliebt dort, das war sehr gut. Und ich habe das nie gecheckt. Und die Mitarbeiter haben wirklich einen guten Job dort gemacht. Die haben wirklich, die haben die Bibel toll erklärt. Es gab tolle Geschichten, tolle Bilder auf dem Overhead-Projektor. Entschuldigung, wir sind im Osten-Polylux. Äh, das war einer der ersten Worte, das ich lernen musste hier, der Polylux es ah, war mein erster Dienst, als ich in die Ausbildung kam. Ich habe auf dem Polylux noch Folien gelegt im Worship. Das waren noch Zeiten, du. Das waren noch Zeiten. Und da gab es eine Frau in der Gemeinde, die hat da immer so schöne Bilder drauf gemalt. Sonnen und solche Männlein. Wer war so in, der, in so einer Gemeinde schon? Ja, Halleluja. Wer ist immer noch in so einer Ge Okay. <lacht> Von daheim gehen ein paar Hände hoch. Immer noch mit Overhead-Projektor. Okay. René, jetzt muss ich konzentrieren. Wir haben noch was vor. Ähm, auf jeden Fall, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe gesagt, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich erkenne, ich schaff's nicht allein. Ich gebe dir alles, was ich habe, und ich will, dass du in mein Leben kommst. Und ab dem Moment habe ich die Bibel geöffnet und ich habe Dinge angefangen zu verstehen. Und das war total verrückt für mich. Ich weiß doch die ersten Wochen. Ich war zwölf Jahre alt. Ich habe Lesen gehasst. Ich habe Lesen abgrundtief gehasst. Und ich habe angefangen, Bibel zu lesen und ich habe verstanden auf einmal, was dort steht. Warum? Weil ich im Geist neu geboren wurde. Etwas Neues ist in mir entstanden. Das ist das Erste, was der Heilige Geist tut. Sprich, wenn du mich jetzt fragen würdest, René, habe ich den Heiligen Geist? Wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, wenn du dich für Jesus entschieden hast, bin ich 100% davon überzeugt, dass du den Heiligen Geist hast und dass er in dir lebt und dass er in dir Wohnung genommen hat, weil nur durch den Heiligen Geist konntest du Jesus erkennen. Nur durch den Heiligen Geist konntest du erkennen, dass du Gott brauchst. Dann gibt es aber eine zweite Erfahrung und die nennt die Bibel, ähm, die, die Bibel beschreibt es, dass der Heilige Geist kommt und dich ausstattet mit Kraft. Du bekommst Kraft, du bekommst den Heiligen Geist und ich glaube, dass das etwas ist, was viele Christen noch nicht erlebt haben. Wir werden nicht nur durch den Heiligen Geist neu geboren, sondern wir werden, und der Bibelstelle sagt das im Neuen Testament, bis zum Überfluss erfüllt. Wir werden bis zum Rand gefüllt und zum Überfließen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt sage ich dir auch, warum es Gemeinden gibt, die das ablehnen. Weil das die, der größte Sieg ist, den der Feind haben kann in unserer Kirche. Weil wir eine Gemeinde nicht zum Überfließen gefüllt ist mit der Kraft Gottes, hast du lauter Lehre, Christen. Und was dann passiert, ist, wir predigen ein Evangelium, wo Leute anfangen, von Dingen sich zu entfernen in ihrem Leben. Sie wollen Dinge lassen in ihrem Leben. Sünde nennen wir das als Christen. Ich werfe Dinge aus meinem Leben raus, die laut Gottes Ideen nicht gut sind für mein Leben. Ich distanziere mich von Lüge. Ich distanziere mich von Menschen, die toxisch sind und mir nicht gut tun. Ich Entferne mich von bestimmten Substanzen oder auch der Mängel von bestimmten Substanzen. Von Alkohol, von Cannabis, verschiedensten Produkten, wo ich sage, ich will nicht gefüllt sein von diesen Dingen. Das Problem ist, dass Christen dann vergessen, sich neu füllen zu lassen von der Kraft des Geistes. Und was dann passiert ist, es entsteht ein Vakuum und die Dinge, von denen du dich entfernen wolltest, die saugst du auf einmal wieder wie... Kraft an und füllst dich wieder mit den falschen Dingen in deinem Leben. Und das ist ein Kreislauf, der die Christen beschäftigt hält. Und das werden Kirchen, die sich anfangen, um sich selbst zu drehen. Das sind Christen, die anfangen, sich um sich selbst zu drehen. Warum? Weil du anfängst, aus eigener Kraft Dinge aus deinem Leben zu entfernen, Dinge zu ändern und du bist aber eigentlich komplett leer. Und viele kommen dann in den Survival-Modus, der christliche Überlebensmodus. Das Problem ist, wenn du im Survival-Modus bist, geht es ums Überleben. Wenn es ums Überleben geht, geht es um dich. Nur um dich, nur um dich und um sonst niemanden. Und daraus entstehen Kirchen, die sich mehr darum drehen, wie ein Gottesdienst auszusehen hat, welche Kleidung der Pastor zu tragen hat, welche Abläufe wir machen, wo mehr übereinander gelästert wird und geredet wird, über die Leute in der Kirche hergezogen wird, über Pastoren gelästert wird, wo sich Gruppen das Maul zerreißen darüber, wie die Kirche gerade wieder mal nicht ist, weil die Kirche vergessen hat, welche Kraft sie hat und was ihr Auftrag ist, dass Menschen durch den Überfluss, der durch dich hindurch fließt, Jesus kennenlernen. Und ich frage dich heute, egal wo du gerade sitzt, ob in Halle, in Dresden, im Erzgebirge, online vielleicht auch später im Podcast, wann hast du das letzte Mal, wenn du dich Christ nennst, jemanden zu Jesus geführt? Okay. Wollt ihr niemanden beschämen? Das ist unser Hauptauftrag, Freunde. Ich würde dich heute fragen, bist du zum Überfluss gefüllt mit der Kraft Gottes? Oder drehst du dich immer noch um dich selbst? Um den. Gottesdienst, der dir nichts gegeben hat. Weißt du was? Wenn du von der, Kraft Gottesdienst, von der Kraft Gottes gefolgt bist, dann brauchst du keinen Gottesdienst mehr, der dir dient, sondern dann wirst du zum lebendigen Gottesdienst. Und das ist das einzige Mal, wo im Neuen Testament übrigens das Wort Gottesdienst vorkommt. Es gibt eine Stelle, dort wird das Wort Gottesdienst verwendet. Und dort geht es nicht um eine Veranstaltung, sondern dass du und ich zum lebendigen Gottesdienst werden für andere Menschen. Gut, fertig. Matti, mal weiter, oder? Reicht. Einige Leute genug gehört. Achso, wir wollen ja reingehen, wie das jetzt möglich ist. Okay, gucken wir mal weiter. Die Bibel kennt für diese zweite Erfahrung, die ich gerade beschrieben habe, dass der heilige Geist kommt und dich mit Kraft ausstattet. Gibt, nennt sie zwei Begriffe im Neuen Testament. Das eine ist, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich denke, das ist noch relativ einfach verständlich. Man wird mit einer Kraft erfüllt. Man merkt, etwas erfüllt einen. Es passiert etwas mit einem. Der andere Begriff, und da streiten sich Christen ganz gerne drüber, das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Bibel nennt dieses Erlebnis, wenn die Kraft Gottes über Menschen kommt, eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Was ist denn Taufe? Wir haben drei Voraussetzungen für eine Taufe. Was macht eine Taufe zu einer Taufe? Erstens, es braucht einen Täufer. Oder? Braucht jemand, der die Taufe durchführt. Kennt ihr, wenn wir hier Wassertaufe machen, stehen zwei Leute mit dem Wasser, bums, einmal runter, einmal hoch. Je mehr Sünde im Leben, desto länger bleiben die Leute unten. Und äh, bei einigen hat es schon länger gedauert. Nein, keine Angst, wenn nicht bei uns taufen lassen, das machen wir nicht. Ähm, <lacht> du brauchst einen Täufer. Das Zweite ist, du brauchst einen Täufling, jemand, der sich taufen lässt, okay? Und das Dritte ist, ein Element, in dem getauft oder mit dem getauft wird. Taufe ist ja nichts, was rein Christisch ist, gibt es auch in anderen, in anderen Religionen, findet man auch in alten Urvölkern, gibt es immer wieder diese diesen Moment, wo Menschen in etwas hineingetaucht werden. Was ist das denn? Das griechische Wort baptizein, was verwendet wird für Taufe, wenn wir heute in der deutschen Bibel lesen, ähm, bedeutet so viel wie untertauchen, beziehungsweise völlig hineintauchen. Jemand wird eingetaucht, komplett eingetaucht, hineingetaucht. Das bedeutet taufen eigentlich. Das Witzige ist, unsere große Tochter Lina ähm, redet immer, ähm, jetzt nicht mehr, aber vor ein paar Jahren noch, meint ähm, sie immer, anstatt taufen hat sie tauchen gesagt. Tauchen wir bald wieder, Papa. Ja, im Gottesdienst, tauchen. Ah, taufen, ja, tauchen, Papa. Äh, sie hat eigentlich viel, viel tiefer verstanden, worum es geht als wir. Wir haben einen schönen christlichen Begriff erfunden, den wenige Leute heute noch kennen, vor allem in unserer Region. Meine Tochter hat es verstanden, die Leute werden getaucht, untertauchen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nichts anderes. Menschen werden komplett in die Kraft des Heiligen Geistes hineingetaucht, hineingetaucht, bis zum Überfluss gefüllt. Und damit das auch sichergestellt wird, werden sie untergetaucht. Versuch mal untergetaucht zu werden, ohne danach nass zu sein. Du bist zum Überfluss gefüllt. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Bibel rein. Markus 1, Vers 7. Johannes rief den Leuten zu. Hier geht es um Johannes, den Täufer, der Menschen im Jordan getauft hat. Leute kamen, haben Sünde bekannt, haben gesagt, ich habe Mist gebaut, bababab, und dann wurden sie getauft. Und man geht mittlerweile auch davon aus, dass Menschen öfters als einmal sich taufen lassen haben. Es war eine Art, ich spreche ein ganz bisschen Blatt runter, ein Reinigungsritual, ein geistliches, okay? Vielleicht kennt ihr das sogar manche Leute, die sich mit indischen Religionen beschäftigen, haben das auch schon gesehen. Dort gibt es auch solche Reinigungsrituale, wo Menschen ins Wasser gehen und sich reinwaschen. Das Interessante ist, das Wasser hat ja gar keine Kraft. Die Flüsse sind manchmal so dreckig, dass es Kraft hat. Aber geistlich hat es keine Kraft. Das Wasser ist nicht das, was die Kraft hat. Und es wird ziemlich richtig interessant. Johannes rief den Leuten zu, nach mir wird ein anderer kommen, Oh ne, das machen wir aber anders. Ich will das schöner unterstreichen. Machen wir nochmal hier. So, der ist gerade. Der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ich taufe euch mit Wasser. Aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Er wird euch nicht nur mit in Wasser hineintauchen, Baptize, sondern er wird euch in den Heiligen Geist mit der Kraft Gottes hineintauchen. Was sehen wir hier? Wir haben einmal den Täufer. Der Täufer, der hier genannt wird, der andere, das ist Jesus. Der Täufer ist Jesus, der Täufling ist ein Mensch und das Element ist hier nicht Wasser, sondern der Heilige Geist. Wir finden also zwei verschiedene Taufen im Neuen Testament. Das eine ist die Wassertaufe, die kennt ihr auch aus unserer Kirche, wenn ihr schon eine Weile dabei seid, wo wir hier vorne die Becken aufstellen und ein paar Leute reinwerfen, äh, haben wir in allen Standorten. Wir haben Früher haben wir im See getauft, wir waren am Kleberger See, wir haben im, äh, in der Schladitzer Bucht getauft, in Dresden haben wir jetzt äh, in der Elbe getauft. Die Hauptsache Wasser, eine Wassertaufe es In unserem Studium hatten wir eine große Diskussion. Was mache ich, wenn ich jemanden taufen möchte, aber es existiert kein Wasser, weil wir in der Wüste sind? Das ist interessant. Schon mal die Frage gestellt. Ja, deswegen studiert man Theologie. Das sind die Dinge, die man dann diskutiert. Wir haben dann gesagt: Na, dann nehmen wir das Element, ist ja nicht das Wichtigste, nehmen wir halt Sand. Ha. Auch, ist auch interessant mit Abendmahl, ne? Wir feiern ja nochmal Abendmahl. Geht es um die Elemente im Abendmahl? Muss das wirklich Wein und Brot oder Traubensaft sein? Kann das auch was anderes sein? Ich habe auch schon mit Chips und Kohle Abendmahl gefeiert. Salben? Jemanden zu salben? Ich habe auch schon mit Margarine gesalbt. War nichts anderes da. Ist alles möglich. Es geht ja nicht in erster Linie um das Element. Wir glauben ja nicht an einen Gegenstand, Leute. Wir glauben nicht an ein Element. Wir glauben an die Kraft Gottes. Und die Elemente sind Symbole. Das sind Dinge, die etwas verdeutlichen, die etwas zeigen. Zum Beispiel bei der Salbung das Öl, früher hat man Lampenöl verwendet. Öl war, um Licht zu bringen. Es, hat, es ist ein Zeichen, dass du Menschen Licht zusprichst. Was ist der Licht? Die Kraft Gottes. Jesus ist das Licht. Interessant. Wir finden zwei Taufen, das eine ist die Wassertaufe und das andere ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Menschen werden in Wasser hineingetaucht, Menschen werden in den Heiligen Geist hineingetaucht. Und die, das Neue Testament spricht von beiden. Es spricht nicht nur einmal von Taufe und äh, das ist alles und manchmal wird der Heilige Geist dafür verwendet, manchmal wird Wasser dafür verwendet. Nein, es unterscheidet ganz klar, es wird von zwei verschiedenen Dingen gesprochen. Das eine ist die Wassertaufe, was ist die Wassertaufe? Das ist der Moment, wo sich Menschen für Jesus entscheiden. Deswegen taufen wir auch nur Erwachsene in unserer Kirche. Weil wir glauben, dass Menschen sich für Jesus entscheiden und danach eigenständig eine Entscheidung treffen, in dieses Becken zu steigen und sich untertauchen zu lassen. Als ein Zeichen in der sichtbaren und der nicht sichtbaren Welt von ich gehöre jetzt zu Jesus Christus. Und ich habe so viele Leute erlebt, die vor ihrer Taufe Kämpfe hatten innerlich. Weil es auch ein Zeichen ist an die nicht sichtbare Welt. Die geistliche Welt. Das Übernatürliche. Ja, daran glauben wir. Und dann sprechen wir von der geistlichen Taufe. Der Heiligen Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Geistestaufe. Was ist das? Wir gehen ein bisschen tiefer. Johannes 14, 16 bis 17. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt. Wer redet hier? Jesus redet hier zu seinen Jüngern. Und er spricht davon, wenn er geht, wenn er die Erde verlässt, wird er ihnen den Vater darum bitten. Letzte Woche habe ich euch erklärt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Sohn bittet den Vater, dass er ihnen an seiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer, okay, für alle Christen, die gelehrt wurden, diese Kraft des Heiligen Geistes, die Gaben des Heiligen Geistes, da werde ich nächste Woche darauf eingehen, war nur für die erste Kirche gedacht, okay? Es gibt eine Bewegung unter Christen, die sagt, die Kraft des Heiligen Geistes war nur für die erste Kirche. Wunder, die Gabe in Zungen zu reden, all das, werde ich tiefer noch drauf eingehen. Wäre nur für die erste Kirche. Bullshit! Sorry. Sorry, sorry, da geht's mir einfach durch. Weil das eine tote Kirche schafft. Eine Kirche, die kraftlos ist. Eine Kirche, in der keiner zum Glauben kommt. Eine Kirche, die sich um Regeln dreht. Eine Kirche, die sich um, um sich selbst und allein um sich selbst dreht. Aber vergiss, dass wir einen größeren Auftrag haben und dass wir einen Helfer haben. Du sollst einen Helfer haben. Ein Helfer, der dir in diesem Leben beisteht. Der an deiner Seite ist, der die Kraft in dir ist und der für immer, nicht nur, bis das Neue Testament kommt, weil das ist das, was einige Christen sagen. Nein, für immer. Und dort, wo hier immer steht, steht auch im griechischen immer. Das Wort kann ich nicht austauschen. Hier steht für immer. Er soll, ein Helfer soll kommen, der für immer bei euch bleibt. Sagt mal alle zusammen, bleibt. Er bleibt. Er wird nicht gehen. Dies ist der Geist der Wahrheit. Wenn du mit Lüge in deinem Leben kämpfst und wenn du ein Mensch bist, kämpfst du mit Lüge in deinem Leben. Ich habe noch niemanden in der Seelsorge gehabt, der nicht englische Lebenslügen in seinem Leben hat. Dinge, die über deinem Leben ausgesprochen wurden, die dich klein halten, die dich zurückhalten, die dich kraftlos machen und die dich nicht, die dich davon zurückhalten, in ein gottgegebenes Potenzial zu kommen. Halleluja, wir haben einen Helfer, einen Geist der Wahrheit. der Wahrheit. Boom. Die rechte Seite hat es verstanden. Ja, Jule, da bist selbst du wach. Ne? Das braucht eine Weile. Jule hat eine Weile bei uns gewohnt. Ähm, als ich so alt war wie Jule, war Jule 5. Und ich habe bei ihnen zu Hause gewohnt. Jetzt hat Jule bei uns mal gewohnt. Eine Weile. Und Jule braucht sehr lange, bis sie wach ist. Ja? Da ist sie gerade wach geworden, Jule. Es geht um Wahrheit. Halleluja. Es geht um Wahrheit. Gott hat einen Helfer, den Geist der Wahrheit. Und jetzt stell dir vor, du bist hineingetauft in diese Wahrheit. Du bist eingetaucht in Wahrheit. Die Kraft Gottes ist in dir. Diese Wahrheiten dürfen sich in dir entwickeln. Was ist mit einer Kirche, die diesen Geist der Wahrheit nicht nutzt? Ich überlasse euch euren Gedanken. Die Welt kann ihn nicht annehmen, aufnehmen. Nächste Seite. Denn sie ist blind für ihn. Und er kennt ihn nicht. Aber, sag mal alle aber, 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 ganz wichtiges Wort in der Bibel, da musst du aufpassen. Aber, ihr, Seal Church, kennt ihn. Denn er, habt ihr Dresdner mitgemacht? Ich mache es nochmal auch für euch. Denn er, bleibt, bleibt bei euch. Und wird, Achtung, wo? In euch leben. Er wird in euch leben. Die Kraft Gottes soll in euch leben. Der Geist der Wahrheit soll euch bestimmen. Nicht des Lästerns, nicht des Lügens, nicht des Schandmauls. Um mal so ein schönes altes christliches Wort auszupacken, oder? Kann man sagen, dass wir hier nicht das Wort Gottes predigen. <lacht> eine Kirche der Kraft. Eine Kirche der Wahrheit. Christen der Wahrheit. Was wäre, wenn diese Wahrheit dein Leben bestimmen würde? Was wäre, wenn dieser Geist der Wahrheit in dir leben würde? Welche Kraft wäre in dir? So, und jetzt, meine lieben Freunde, die schon lange dabei sind und Gott irgendwie mal so, ja, schon Gott ganz gut so, ja, Bibel ist auch nicht verkehrt. Ähm, ich habe dann auch noch Butter und äh, Margarine und ähm, ich sag alles okay und alles ist super. In Scheiß! Das ist das, was christliche Religion davon unterscheidet von anderen Religionen. Es ist nämlich keine Religion. Es ist nicht nur etwas Totes, es ist etwas Lebendiges. Es ist ein Gott zum Anfassen. Es ist ein Gott, der lebt, der in dir Wohnung nimmt. Keine Religion dieser Welt kennt einen Gott, der in dir Wohnung nehmen will, eine Beziehung zu dir nehmen haben möchte und mit dir unterwegs sein will, dir einen Helfer zur Seite stellt, der Wahrheit in Kraft in dir sein will. Und das passiert, wenn Kirche, wenn Kirche nicht dem Heiligen Geist folgt, sondern bloßen Theologien, bloßen Regeln, falschen Theologien und nicht mehr der Kraft des Geistes folgt, wird sie langweilig, müde, tot und selbstzentriert. Da habe ich keinen Bock drauf. Dafür mache ich den Scheiß nicht. Soll ich euch ganz ehrlich? Für kein Geld der Welt will ich mit einer toten Kirche unterwegs sein. Eine Kirche, die sich selbst zerstört. Eine Kirche, in der ich gearbeitet habe, existiert nicht mehr, weil sie sich so selbst zerstört hat, dass sie sich aufgelöst hat. Mein Pastor und ich haben damals zusammen den Dienst niedergelegen, weil die so vergiftet und zerstörerisch war und so von Lügen und Lästereien manipuliert war, dass die Kraft des Geistes der Wahrheit keine Macht mehr hatte. Ich war in einem ältesten Meeting, die Leute, die damals die Kirche geleitet haben und die haben sich wieder gefetzt und gestritten und Christen, die dort saßen, sich nur noch angeschrien haben und Dinge vorgeworfen haben und ich bin aufgestanden und wir waren in einem Büro, ganz witzig, auf der Leipziger Straße in Frankfurt. Ähm, Gott wusste damals schon, wo mein Weg hingeht. Und wir, 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 ich stand an dem Fenster und dort ist so eine Einkaufspassage gewesen. Und an diesem Fenster sind wahrscheinlich pro Stunde mehrere tausend Leute vorbeigegangen. Und ich habe aus diesem Fenster geguckt und ich habe das Team damals angeguckt und gesagt, ich war damals als Jugendpastor angestellt, Jugend und Kids. Und ich habe gesagt, Leute, ich habe die Schnauze so voll. Da draußen laufen pro Stunde wahrscheinlich tausend Leute an unserem Fenster vorbei. Statistisch gesehen gehen die alle in die Hölle. Wie viele von denen haben wirklich Gott erkannt. Wie viele von denen haben diese Kraft in ihrem Leben jemals gesehen oder erleben dürfen? Und wir haben nichts Besseres vor, als uns zu zerfetzen über irgendwelche Gemeindescheiße. Ich bin raus. Ich kündige hiermit. Das war zwei Wochen vor unserer Hochzeit. Ich habe gekündigt. Ich bin nach Hause gefahren. Ich habe meine Verlobte damals, Bora, angeschaut. Und ich habe gesagt, Schatz, ich habe keine Arbeit mehr. Ich bin raus. Ich habe keinen Job mehr. Ich bin raus. Ich kann das nicht mehr. Die haben mich angegriffen in diesem Meeting, weil in der Studentenarbeit, die ich damals aufgebaut habe, gewachsen in anderthalb Jahren von null auf über 100 Leute mit 70% Prozent Leuten, die zum Glauben gekommen sind. Und diese ältesten Runde hat mich angegriffen, wie ich in einer Gemeindekrise eine wachsende Arbeit bauen kann. Und ich habe gesagt, ich habe, ihn, ich habe sie angeguckt gesagt, aus einem Grund weil ich verstanden habe, was unser Auftrag ist und ihr scheinbar nicht. Ihr zerfetzt euch. Ihr macht die Kirche tot. Christen, die übereinander lästern, die den Pastor versuchen zu stürzen und zu zerstören. Zeigt mir, wo das in der Bibel steht. Was sagt euch der Geist der Wahrheit? Was sagt die Kraft Gottes? Ist das unser Auftrag? Ist das das, was Jesus gesagt hat? Kirche, die kraftlos ist? Nein. Das sagt uns die Bibel nicht. Geht raus und mache zu Jüngern verkündet das Evangelium, die gute Botschaft. Tauft sie und lehrt sie zu halten, was ich euch gegeben habe. Matthäus 18, äh 28, Markus 16. Und dann der Heilige Geist. Die Kraft Gottes wird mit ihnen sein und ihr werdet Zeichen und Wunder sehen. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Das ist die Kirche, die ich sehen will. Und die Bibel schreibt hier, die Welt kann den Heiligen Geist nicht annehmen, weil sie ihn nicht erkennt. Jetzt wird es ganz, ganz spannend. Das heißt, die Welt kann ihn nicht bekommen, aber die Welt kann etwas anderes bekommen. Da ist die Bibel sehr klar. Johannes 3,16. Was ist denn eigentlich die Welt? Das sind die, die Gott nicht kennen. Johannes 3,16, den Vers, den man immer liest, wenn man eine neue Bibel mal sich angucken will. Oh, ist die Übersetzung gut? Mal schauen, was in Johannes 3,16 steht. Eine äh, der bekanntesten Bibelferse. Nicht umsonst, denn Gott hat die Menschen, und hier steht in der Urübersetzung die Welt, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der ihn an, an ihn Entschuldigung, glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das, was für die Welt da ist. Für die Welt ist der Sohn da. Und wenn der Sohn gekommen ist und ich Jesus Christus angenommen habe in meinem Leben, dann kann ich den Heiligen Geist erkennen. Und dann kann die Kraft Gottes kommen. Und dann kann ich die Kraft Gottes in mein Leben einladen. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen, aber sie können durch Christus neues Leben empfangen. Neues Leben kommt durch Jesus und durch die Wassertaufe. Aber für dich, du bist zufriede, so Boras, kann nicht sein. Ich habe noch 78 Bibelstellen, wir gehen noch rein. Begleit mich, ist okay, wir gehen tiefer rein. Ich klinge eh besser, wenn du spielst. Und dann gibt es die Taufe mit dem Heiligen Geist. Also, wir gehen jetzt noch in fünf Ereignisse in der Apostelgeschichte, an denen wir von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist lesen, okay? Laufschuhe an. Geht los. Wo sehen wir in der Apostelgeschichte, der Geschichte der ersten Christen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Taufe mit dem Heiligen Geist? Das erste ist, Pfingsten, die Entstehung der Kirche, Apostelgeschichte 2, 2 bis 6. Ich lese euch das schnell vor. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sich die Jünger versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer. Weil ich letzte Woche erzählt, der Heilige Geist wird mit Feuer immer wieder auch beschrieben im Neuen Testament oder in der Bibel. Dass sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Okay, das ist crazy. Crazy. Komische Sache. Züngelnde Feuer auf den Köpfen. So wurden sie alle, oh, das ist so gut, nicht nur ein paar, so wurden sie alle, wo sind wir da jetzt? Hier, nee, ganz oben, da, alle, alle, nicht nur alle aus Halle, sondern alle wurden mit dem Heiligen Geist was erfüllt. Und was passierte dann? Und fingen an, in fremden Sprachen zu... Oh, das war schlecht. Machen wir zurück. Kann man das wieder wegmachen? Ha! Ich krieg das hin hier. Ich kann das bedienen. Oh, jetzt ist alles weg. Alle mit dem... Max? Irgendwas ist passiert. Machen wir was anderes. Heiligen Geist erfüllt... Und fingen was an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so wie der Geist, <lacht> ist gut, oder? Mal anders. Es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt, woher? Aus aller Welt, niedergelassen, als sie das Brausen hörten. Ja, jetzt, genau, jetzt hat er mir wieder einen Strich gemacht. Aus überall kam, von überall kamen sie her. Sie hörten das Brausen von überall und liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in, seinen, in seiner eigenen Sprache reden. Es geht weiter in Apostelgeschichte 2, 33. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner Seite, an seiner rechten Seite gegeben. Hier geht es um Jesus. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes. Jesus empfing vom Vater, deswegen brauchst du erst Jesus, den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war. Weil Jesus ist der Täufer. Hier ist nicht Joel Dako der Täufer, oder René Wagner, wenn es um den Heiligen Geist geht, sondern Jesus selbst, wie es vorausgesagt war. Und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Jesus selbst ist jetzt der Täufer. Er ist der, der dir den Heiligen Geist geben kann. Wenn du Jesus Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hast, wenn du ihn in dein Leben eingeladen hast, kannst du ihn darum bitten, dir den Heiligen Geist zu geben. Petrus bezieht sich hier auf das, was gerade eben passiert ist, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben. Zehn Jahre später, im Hause des Cornelius, haben sich ein paar Heiden versammelt, Leute, die Gott nicht kannten, keine Juden. Und passiert Folgendes in Apostelgeschichte 10, 44 bis 45. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Mein Traum, okay? Situation wie jetzt. Petrus predigt noch nicht fertig, okay? Da kam der Heilige Geist auf alle, wen? Die ihm die ihm zuhörten. Die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Ist das krass? Heute das ist krass. Das ist richtig krass. Sie bekommen den Heiligen Geist. Er hat noch nicht mal Hände aufgelegt. Er hat nicht mal gebetet. Er hat gepredigt. Und der Heilige Geist fällt. Und die anderen erkennen es. Irgendwas muss passiert sein in diesem Raum. Wir lesen hier nicht von irgendwelchen Zungen. Wir reden nicht von irgendwelchen neuen Sprachen. Aber irgendwas scheint passiert zu sein. Wenn mir irgendjemand erzählen will, dass wenn der Heilige Geist kommt, nichts passiert, die Bibelstelle beweist, dass es eine Lüge ist. Weil wenn der Heilige Geist kommt, siehst du es, die Juden haben es gesehen und wurden sogar davon überzeugt, dass wenn sie jetzt den Heiligen Geist empfangen, dann können wir das nicht mehr verleugnen. Dann ist es für alle. Dann ist es nicht mehr nur noch für Juden, dann ist es auch für Nicht-Juden. Und sie haben etwas gesehen, sie haben eine Kraftwirkung sehen können, sonst hätte sie das nicht überzeugt. Die haben sich nicht dahingesetzt, haben den Heiligen Geist empfangen, Petrus. Danke. Beweise. Ist da. Siehst du doch. Irgendwas muss passiert sein mit diesen Jungs und Mädels. Dass die Jungs und Mädels, die mit Petrus unterwegs waren, gesagt haben, die haben den Heiligen Geist empfangen. Irgendwas muss passiert sein. Sie haben etwas gesehen. Es gibt dann einige, die das bezweifeln, dass da etwas passiert ist. Wir schauen mal weiter. Äh, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass hier richtig was passiert ist. Wisst ihr nämlich was? In 46 geht es weiter. Wisst ihr, was dort steht? Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Das ist nämlich hier passiert. Wir finden wieder das Reden in neuen Sprachen. Und das war das Zeichen. Sie haben es erkannt. Mitten in der Predigt. Stellt euch das mal vor. Jetzt gucken mich hier einige noch grimmig an und so ein bisschen ungläubig. Was Stellt euch mal vor, der Heilige Geist fängt während der Predigt und alle fangen an zu Und es geht los. Oh my Goodness. Jesus, wir wollen das sehen. Wir wollen das sehen. Apostelgeschichte 19, wir gehen noch ein bisschen weiter hinten in die Apostelgeschichte. Verse 3 bis 6. Welche Taufe habt ihr denn empfangen, wollte Paulus jetzt wissen. Interessant, er fragt sie. Trifft auf eine Menschenmenge und fragt, welche Taufe habt ihr empfangen. Die Taufe von Johannes war die Antwort. Ihr erinnert euch, vorhin wir haben diesen Johannes gelesen. Da erklärte Paulus, wer sich von Johannes taufen ließ, bekannte damit, dass er zu Gott umkehren will. Johannes aber Johannes hat aber immer gesagt, dass man an den glauben muss, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus. Nachdem sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Sie haben sich zu Jesus bekannt. Paulus legte Hände auf, betete für den Heiligen Geist. Und sie empfingen die Kraft Gottes und fingen an, in anderen Sprachen zu beten. So wie es Gott ihnen eingab. Crazy. Apostelgeschichte 9:17. Seid ihr ready? Kommt noch ein bisschen was. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus, bevor er Paulus genannt wurde. Wer war das, dieser Saulus? Ein sehr überzeugter Jude, der Christen tötete. Der Paulus, der die meisten Bücher im Neuen Testament geschrieben hat, hat Christen abgeschlachtet. Er hat gesagt, das ist ihr Lehrer und wir müssen das abtöten. Und irgendwann fand Paulus auf so einem Pferd wieder. Und Gott begegnete ihm, Jesus selbst. Und nach der Begegnung war er blind. Total crazy. Und dann passiert folgendes, Gott spricht zu Hananias, einem anderen Mann, der Christus kannte. Und er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagt er. Warte mal, jetzt nennt er den schon Bruder? Der hat doch gerade eben noch Christen abgeschlachtet. Ja, weil der Heilige Geist ihm gesagt hat, er soll zu ihm gehen und er hat Jesus Christus angenommen. Warte mal, Jesus, bist du dir sicher? Ich soll zu diesem Saulus gehen, der schlachtet uns ab. Nein, 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 ich bin ihm begegnet. Du wirst ihn finden, er ist blind, leg ihm die Hände auf und taufe ihn im Heiligen Geist. Lieber Bruder Saulus, sagt er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Wir lesen nicht, dass er in neuen Sprachen spricht. An dieser Stelle. Aber wir wissen, dass Paulus es tat. Woher? Aus einem Brief, den er an die Korinther schrieb. Paulus schreibt einer Gemeinde, die er unterweist, mit den Gaben des Geistes umzugehen. Da werden wir nächste Woche nochmal drauf schauen. 1. Korinther 12-14. bis Da wird erklärt wie Paulus der Gemeinde in Korinth sagt, wie sie jetzt mit diesen Gaben, die der Heilige Geist ihnen gibt, umgehen. So mit dieser mit den neuen Sprachen etc., mit prophetischem Reden. Und das ist ganz, ganz interessant. Die haben so wild getrieben, dass Paulus, das ist die einzige Gemeinde, der Paulus das schreibt. Keine andere Gemeinde bekommt so einen Brief. Keine andere. Nur Korinth schreibt da einen Brief, wo er erklärt, wie sie mit den Gaben umzugehen haben. Er erklärt auch dort, dass Frauen in der Gemeinde zu schweigen haben. Warum? Weil die es zu bunt getrieben haben. Dort gab es dann Christen, die gesagt haben: Man hat nur den Heiligen Geist, wenn man in neuen Zungen redet. Das ist ja nicht die Wahrheit. Und dort schreibt Paulus: Es ist so genial, ich liebe diesen Text. Im 1. Korinther 14, 18 beginnt er das Ganze mit: Ich bin Gott dankbar, dass ich mehr als ihr alle in unbekannten Sprachen rede. Er schreibt ihnen, wie sie mit den Gaben umzugehen hat. Er erklärt es ihnen: Ihr breibt es viel zu bunt, meine lieben Freunde. Aber ich bin Gott so dankbar, wie demütig der ist, der Kerl, dass ich mehr als ihr alle in unbekannten Sprachen rede. Auch Paulus hat in diesen unbekannten Sprachen geredet. Auch Paulus hat es getan, sogar mehr als alle in Korinth. Mehr als alle in Korinth. Er hat es mehr getan als sie. Irgendwas muss in dem Moment passiert sein, als Hananias ihm die Hände aufgelegt hat und er den Heiligen Geist empfangen hat. Er hat nicht nur sehen können, sondern eine Kraft ist über ihn gekommen. So, und jetzt keine Angst, ich werde jetzt fertig. Okay, für alle, die jetzt schon wieder rumrutschen und nachher darüber reden, dass René wieder viel zu lange gepredigt hat. Ja, ihr braucht Wort Gottes, meine lieben Freunde. Apostelgeschichte 8, 14, 17. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner, Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Also, es gibt eine Gruppe in Samarien, die hat Christus angenommen. Die haben sich für Jesus entschieden. Die haben sich wahrscheinlich sogar mit Wasser taufen lassen. Und dann erfahren sie davon und sie gehen hin, damit sie den Heiligen Geist empfangen können. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legte Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Es scheint mehr zu geben als Errettung, liebe Freunde. Es scheint mehr zu geben als Errettung. Hier wird nicht von den Zungen geredet. Aber jetzt passt mal auf. Es geht weiter im Vers 18. Als Simon sah, wer ist Simon? Simon war ein Zauberer. Wird ein paar Verse vorher erklärt. Ein Zauberer, der rumgezogen ist und komische, dämonische Dinge getan hat, beschreibt die Apostelgeschichte. Ein paar Verse vorher. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes was Geld an und sagte gebt mir Anteil an dieser Kraft damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt irgendwas Verrücktes muss passiert sein der Typ zieht von Ort zu Ort zieht irgendeine crazy Show ab und bekommt Geld dafür dann kommen die Apostel, beten für die Jungs und Mädels dort. Der Heilige Geist kommt. Irgendwas Krasses muss passiert sein, dass dieser Simon, der Zauberer, kommt und sagt, hey Leute, ich gebe euch mein Geld. Ich will das haben. Was habt ihr dort? Gebt mir das. Ich will auch Leuten die Hand auflegen und der Heilige Geist soll kommen. Das ist krass, was hier passiert, Freunde. Wann ist das letzte Mal an unserer Tür hier jemand reinmarschiert und hat gesagt, ich gebe euch all mein Geld, wenn ich das haben kann, was ihr da habt? Wann ist das letzte Mal ein Nachbar bei dir aufgetaucht? gesagt, ich bezahle dich dafür, wenn ich das haben kann, was du hast. Wann ist das letzte Mal jemand bei dir auf der Arbeit zu dir gekommen und ihr habt nicht drumherum gelästert über euren Chef, sondern dein Kollege, deine Kollegin hat dich angeschaut und gesagt, das, was du hast, ich bezahle dich dafür, wenn ich das haben kann in meinem Leben. Wollen wir mal schauen, wie Petrus reagiert hat? <lacht> Richtig geil. Ich liebe die Bibel. Geh mal eine Seite weiter. Ja. Zur Hölle mit dir! <lacht> und deinem Geld! Okay, ich habe das jetzt ein bisschen aggressiv gesagt. Warum? Weil hier steht, fuhr Petrus ihn an, okay? Lass mal die Bibel lebendig werden. Zur Hölle mit dir! Und deinem Geld! Vor Petrusin. Aber der ist doch Christ, der muss doch ganz liebevoll reden. Christen sind doch immer lieb und brav, fallen nicht auf, reden leise, müssen die Predigt immer in so einem Singsang halten. Nein, dort wo die Kraft Gottes kommt, dort ist Kraft, dort ist Wahrheit. Zur Hölle mit dir und deinem Geld, vor Petrus an. Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen, Klammern, Anmerkung der Redaktion. Bist du dumm? Kannst du nicht kaufen? Zur Hölle mit dir. Du hast gar nichts verstanden. Du hast Christus nicht. Ihr erinnert euch, ich habe euch schon erklärt, die Welt kann den Heiligen Geist nicht sehen. Sie können ihn nicht annehmen, wenn sie Christus nicht haben. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht. Oh, ich liebe dieses Wort. Du hast kein Anrecht darauf. drauf. Es geht weiter. Denn in deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig vor Gott. Du hast Christus nicht angenommen. Bereue, kehre um, doch deine Verschlagenheit und bete zum Herrn. Vielleicht findest du Vergebung für deine üblen Absichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und dass das Böse dich fest in seinem Griff hat. Der Geist der Wahrheit war in Petrus und er hat es erkannt. Er hat Simon gesehen und er wusste, was ihn antreibt. Er wusste, was in ihm ist. Jesus sagt an einer anderen Stelle, viele werden kommen und rufen, Herr, Herr. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in meinem Namen Wunder tun. Aber ich werde sie nicht kennen. Warum? Weil sie Christus nicht angenommen haben. Weil sie nicht Vergebung gefunden haben. Weil sie den Heiligen Geist nicht wirklich einladen konnten. Sie rufen, Herr, Herr. Sind aber nicht bereit, Jesus Christus nachzufolgen. Sie nutzen die Kraft Gottes und das, was Gott ihnen geben will, nicht zur Wahrheit und zur Freiheit, sondern für sich allein. Leute, lass uns keine Kirche sein, die sich um sich selbst dreht. Lass uns keine Kirche sein, die für sich selbst lebt. Lass uns nicht Christen sein, die kraftlos, mutlos und schwach sind. Lass uns eine Kirche sein, voll mit Kraft. Lass uns eine Kirche sein, erfüllt von der Kraft Gottes. Uns, lass uns eine Kirche sein, die in neuen Sprachen spricht. Gott will dir eine neue Sprache geben mit ihm. Eine Sprache, die der Feind nicht versteht. Eine Sprache, die nur Gott selbst versteht. Eine Sprache, sie wird beschrieben als die Sprache, der Engel im Wort Gottes. Gott hat Kraft für dich bereit. Gott hat mehr für dich bereit. Da ist mehr als nur Errettung, meine lieben Freunde. Da ist ein Leben im Heiligen Geist. Da ist ein Leben aus Kraft heraus. Da ist ein Leben aus Wahrheit heraus. Da ist ein Leben, wenn die Wahrheit kommt, dann kommt Freiheit. Was sagt uns Paulus dort, wo, die, wo der Geist Gottes ist? Dort ist Freiheit. Wenn du immer noch in Gebundenheit leibst. Jesus hat Freiheit bereit. Jesus will deine Süchte pressen. Jesus will dich heilen. Jesus will deine Seele gesund machen. Jesus hat mehr für dich bereit. Willst du die Kraft Gottes empfangen? Bist du bereit, die Kraft Gottes zu empfangen? Bist du bereit zu sagen, Jesus, ich kenne dich, komm in mein Leben mit deiner Kraft. Du Heiliger Geist, erfülle mich. Mehr braucht es nicht. Ein Christen, eine Christin, die sagt, Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft. Ich will dich erleben. Ich will dich sehen. Manchmal haben die Jünger Hände aufgelegt. Manchmal ist das schon in der Predigt passiert. Du brauchst keinen Pastor, der dir Hände auflegt. Du brauchst ein Herz. Ein Herz, das mit einer guten Absicht aus der Vergebung Jesu Christi heraus den Heiligen Geist sucht und sagt, Heiliger Geist, erfülle mich. Erfülle mich mit deiner Kraft. Lass uns gemeinsam aufstehen an allen Standorten. Dort, wo ihr jetzt seid. Auch zu Hause Lass uns mal das Licht ausmachen. Das ist ein bisschen Privatsphäre für jeden. Ja. Ich will dich einladen, dich heute nach dieser Kraft auszustrecken. Wir werden gleich am Abend mal feiern. Und ich weiß, wir haben schon, wir haben schon kurz vor zwölf. Aber weißt du was? Eine Kirche. Kirche ist nicht eine Gottesdienstzeit. Kirche ist nicht anderthalb Stunden lang ein bisschen Christen belabern. Hey, wenn die Kraft Gottes kommt, spielt Zeit keine Rolle mehr. Und mir war das heute so wichtig, euch das zu zeigen am Wort Gottes. Das hat Gott für uns bereit, liebe Kirche. Hey, sieh, Church. Church ist nicht langweilig. Church ist nicht nur für dich. Church ist für unsere Außenwelt. Ich glaube, Gott kann dir heute etwas geben, sodass Leute an dir erkennen: Das mehr. Das mehr. Das mehr. Ich will es haben. Lass uns mal ausschrecken, Church. Hey, Wenn du heute sagst, ich will diese Kraft empfangen. Ich will mehr von diesem Heiligen Geist. Streck dich heute mal nach ihm aus. Halt deine Hände vor dich. Halt die Hände nach oben. Es ist ein Zeichen, ein internationales Zeichen von ich ergebe mich. Ich ergebe mich vor dir, Jesus. Ich gebe dir alles hin. Ich halte mein Herz hin. Heiliger Geist, ich bete, egal wo Leute jetzt beten. Auch später im Podcast. Wenn Leute mitbeten, Jesus, ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst. Dass du kommst mit Kraft heute Morgen. Ich bete, dass du neue Zungen austeilst heute Morgen. Dass du neue Sprachen austeilst. Dass Leute anfangen, in deinen Sprachen zu reden, Jesus. Ich bete, dass du kommst mit dem Geist der Wahrheit. Ich bete, dass Wahrheit sich heute, heute sich breit macht in deinem Herzen. Dass du jetzt in diesem Moment Erkenntnisse bekommst über Lügen, die dein Leben bestimmen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt Süchte brichst in Jesu Namen. Ich bete, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist. Dass du freisetzt brich Bahn, Heiliger Geist, brich Bahn, brich Bahn, komm, Heiliger Geist, komm, komm, wie ein Fluss, wie ein Fluss bricht dir Bahn, Erfüllung bis zum Überfluss, bis zum Überfluss, mehr von dir, Heiliger Geist.